0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Pauline, amoureuse de Gadou et porteuse de joie. Depuis quelques années, Pauline s'investit dans des projets qui ont pour but de créer du lien social dans un environnement de nature et inspirant, et ce, en milieu urbain. Entre la joyeuse tribu qui pue, constituée de familles qui aiment partager du temps en extérieur, et le joyeux village, un collectif de quartiers qui s'organise pour aménager et faire vivre un espace de jeu et de verdure ouvert à tous, Pauline nous partage son quotidien ponctué de moments de rencontre en plein air. Et parce qu'ils avaient soif d'aventure et de découverte, Pauline et sa famille sont partis en Asie avec leurs baluchons durant plusieurs mois et nous profitons de cet échange pour revenir sur cette vie de nomade vécue courant 2023. J'espère que cet épisode vous donnera l'envie de vous réunir avec d'autres familles pour réensauvager à votre tour, les quartiers de nos villes. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Pauline Bonjour Claire Bienvenue sur le podcast, euh, je suis vraiment ravie de t'accueillir ici. D'autant que ça fait plusieurs mois qu'on parle de ce est un moment pour échanger. Alors euh, pouvoir enfin le faire, ça me fait super plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu es installée et ce que tu fais dans la vie Oui, donc
1: j'habite dans le nord de la France, dans l'agglomération lilloise, donc un, un environnement euh, plutôt très urbain, et je travaille sur le développement durable dans un grand groupe
0: français. Et avant de travailler dans le développement durable, euh, est-ce que tu veux bien nous raconter ton enfance C'est une question qui me tient à cœur. Euh, nous dire quel était le rapport que tu avais à la nature quand tu étais enfant Est-ce que tu sortais souvent Est-ce que tu est as grandi au contact de la nature
1: Alors, euh, moi j'habitais en périphérie d'une ville, dans le nord de la France également, donc dans un environnement euh, plutôt bitumé, mais dans une impasse. Et donc, ça avait la particularité de nous permettre d'être euh, toute, toute une bande de copains à jouer dehors. Donc, euh, je n'ai pas forcément entretenu un lien avec la nature euh, très fort pendant mon enfance, mais j'ai entretenu un lien avec le dehors très fort parce qu'on a passé, euh, mon frère et moi, beaucoup de temps dans notre jardin. On est quand même un jardin. Et euh, avec un arbre, ce qui était mon mon lieu de prédilection, mon petit coin préféré, et beaucoup de temps dans l'impasse avec les copains.
0: Ça marque de toute façon euh, aussi, aujourd'hui, tu es dans un quotidien, euh, tu habites en ville, et du coup, il y a un peu une continuité finalement. Tu, tu, avec tes enfants, tu vas nous raconter ça, mais euh, peut-être que ce, 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 ce contact à la nature en ville était, euh, est, est similaire. Euh, Pauline, moi, je t'ai découverte sur Instagram, par le biais de ton compte We Love Gadou, sur lequel tu partages euh, bah, une partie du quotidien que tu vis avec ta famille et notamment du quotidien que vous vivez en extérieur, donc avec euh, des activités créatives, des balades, des voyages. Est-ce que cette habitude de sortir et d'être euh, au contact de la nature, vous l'avez instaurée dès l'arrivée de votre premier enfant et pour préciser la question, euh, quelle forme ça a pris au début Par exemple, est-ce que, est que tu proposais déjà des activités Est-ce que c'était uniquement des balades euh, Comment s'est fait un peu cette, cette immersion en nature, en famille Ça s'est fait de manière très
1: progressive. Euh, autant j'ai passé donc, une bonne partie de mon temps libre d'enfant euh, dehors, comme je le disais, mais dehors en environnement urbain, Autant ensuite, ben, la vie m'a amenée vraiment en ville via les études, via le début de la vie professionnelle. Et euh, j'ai l'impression que ça, ce besoin d'être dehors, ce contact, euh, tous les bénéfices que ça pouvait m'apporter enfant, je les ai complètement enfouis en moi. C'est plutôt classique, hein. <rire> mais euh, et à l'arrivée de mon premier enfant, j'avais pas du tout, euh, euh, en fait, pas du tout réfléchi à la manière dont je voulais euh, aborder mon rôle de maman. Euh, j'avais lu très peu de choses euh, en plus on, on, quand mon fils est arrivé on était encore en recherche de maison on, les, on a vite acheté une maison puis on était dans les travaux et donc j'étais pas du tout du tout branchée euh, euh, parentalité euh, euh, rôle de maman on va dire euh, investie euh, et puis en fait le premier déclic c'est arrivé euh, l'été de ces un an où je suis tombée sur un article qui parlait euh, du livre de, Thomas, euh, de Scott Samson euh, « Comment élever un enfant sauvage en ville ». C'était un tout petit article qui parlait des cinq meilleurs jouets euh, de tous les temps, euh, les bâtons, les, la ficelle, la terre, etc. Et en fait, ça m'a provoqué un vrai euh, frisson. Euh, et je pense que ça a été vraiment le réveil de ce qui était justement enfoui et de toute cette enfance euh, au contact du grand air. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit « Tiens, euh, enfin, comment dire, ça a commencé à orienter un petit peu euh, et à me faire réfléchir sur la manière dont je voulais vivre euh, ben, ma parentalité, notre vie de famille euh, donc on... mais je dirais quand même qu'avec mon premier enfant, on continuait plutôt quand même sur notre train-train de jeunes adultes euh, et on l'embarquait finalement dans notre vie d'adulte sans forcément euh, euh, comment dire, modifier notre, voilà, notre vie et c'est plutôt finalement quand sa petite-sœur est arrivée deux ans après que, que moi, l'étant euh, ma fille, ma, ma deuxième, euh, j'avais peu de temps à consacrer à mon fils. Et finalement, quand il y avait un petit créneau de... disponible, euh, on a la chance d'habiter tout près d'un grand parc. C'est un parc urbain, certes, mais il y a des petits coins quand même bien sauvages. Et en fait, bah, la... ce qui s'est un peu naturellement imposé, ça a été de partir en balade avec mon fils dans ce parc qui s'appelle la Citadelle à Lille. Euh, et en fait, c'est vraiment, en, en, comment dire, en renouvelant, en renouvelant ces rendez-vous dehors, ces balades à deux, tous les deux, mon fils et moi, que, que ça a été un peu la continuité de ce premier déclic. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je, Des moments comme ça, que j'ai envie de passer avec mes enfants. C'est du temps dehors. C'est être au contact de, de la nature, du grand air. Et, euh, et donc, dès que Dès que ça s'y est prêté, j'ai eu ma fille qui est née en hiver, donc dès qu'il a fait un petit peu plus, un peu plus doux, on a commencé vraiment à sortir là tous les quatre en famille, ou tous les trois, moi avec, les, avec mes deux enfants. Euh, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser euh, de plus en plus à, euh, à tout ce qui est toutes les pédagogies euh, alternatives, à tout le champ des possibles qu'offre euh, voilà, le, le contact avec la
0: nature. Et comment t'es passé euh, du coup de, de sortie balade à euh, sortie, on, on crée des choses parce qu'il y a beaucoup de créations, en tout cas ce que tu partages sur ton compte, euh, euh, beaucoup de, de, de créations avec des éléments de la nature. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement Est-ce que cette créativité tu la vivais et tu l'exprimais déjà, ou est-ce que euh, c'est arrivé euh, un peu comme ça Ou est-ce que tu as eu des outils, des, des formations euh, qui, qui t'ont amené à, à proposer ces choses-là à tes enfants et ben, la même
1: manière que, De la même manière que l'arrivée de mes enfants a, a réveillé ce, euh, ce, ce bonheur et ce plaisir d'être dehors, ça a réveillé aussi euh, une partie créative en moi, pareil, que que j'exprimais beaucoup étant enfant, ado, à bricoler des petites choses sans aucune prétention, mais ce, ce besoin de faire travailler mes mains, de, de fabriquer, de créer, euh, bah, il a, il a réémergé avec eux, et euh, d'ailleurs c'était même en bricolant au départ pour eux des petits mobiles, des petites, euh, des petites choses donc plutôt en intérieur avec des matières euh, d'intérieur, euh, des matériaux voilà, fabriqués par euh, les humains, euh, que ce, ce plaisir finalement de faire et de fabriquer est revenu, et, et ce qui m'a donné envie de proposer euh, ces activités euh, aux enfants, ça a été en fait, c'est parti, je pense, de quelque chose de plutôt, euh, euh, j'ai envie de dire, égoïste, mais euh, euh, moi j'avais aussi envie de trouver mon compte dans nos moments passés ensemble dehors, de me faire plaisir. et euh, Parce que je pense que pour euh, y trouver du plaisir et, euh, et transmettre de l'enthousiasme, il faut soi-même aussi faire des choses qu'on aime et des choses qui nous font plaisir. Et donc, euh, ben ça, je pense que c'est parti de là de, de m'occuper moi quand j'étais dehors avec eux euh, et, et m'amuser. Et puis du coup après à, à chercher de nouvelles idées, à, à, ben par mimétisme, eux ont aussi eu envie de faire ce que je faisais. Et, et là-dessus, oui, je me suis beaucoup documentée sur ben, Instagram. Pour ça, c'est une vraie mine d'or, une vraie mine d'informations. Il y a énormément de livres aussi euh, sur euh, des activités nature. J'ai suivi aussi la formation passeur de nature en, en 2020. Et en 2021, j'ai suivi la formation. C'était parmi les tout premiers modules de pédagogie euh, par la nature, donc les modules de PPN, qui m'ont aussi donné des outils, une, des de informations sur euh, les différentes postures qu'on peut adopter aussi en tant qu'adulte accompagnant des enfants.
0: On reviendra un peu plus tard sur votre quotidien actuel et le temps que vous passez euh, euh, en extérieur, en famille, mais avant, j'aimerais bien qu'on parle de l'année qui vient de s'écouler, euh, parce que à l'heure où nous enregistrons, nous sommes le 21 décembre, donc c'est en général c'est un bon mois pour faire des bilans euh, d'années écoulées. Il se trouve que l'année 2023 a été euh, particulière pour euh, votre famille, parce que pendant plusieurs mois, vous êtes partis à l'autre bout du monde, vous avez fait de, de l'itinérance, et euh, c'est un mode de vie qui de fait amène à explorer quotidiennement un nouvel environnement, à s'en imprégner, à passer beaucoup de temps dehors, euh, puisque généralement ce qui fait notre sédentarisation, c'est le fait d'avoir un logement fixe, dans lequel on se réfugie dès qu'on peut, avec un confort matériel, alors que là, quand on a un baluchon avec seulement quelques affaires dedans et euh, qu'on change de lieu euh, toutes les deux ou trois nuits pour dormir, nécessairement on passe beaucoup de temps en extérieur, alors, bon, raconter un voyage de plusieurs mois en quelques minutes, il faudrait presque un épisode entier pour ça, certainement. Euh, mais là, maintenant, avec deux, trois mois de recul, parce qu'il me semble que vous êtes rentré en septembre, quelque chose comme ça, peut-être un peu avant, est-ce que euh, ben, tu peux raconter un peu ce, ce quotidien, euh, cette vie nomade en famille, euh, ce, que, ce que ça t'a procuré, ce que ça, ce que ça a amené euh, dans le quotidien des enfants et dans le quotidien de la famille Oui, euh, ouh, ça me donne des frissons d'en
1: de, <rire> parler. Euh, ce qu'on a vraiment expérimenté et que j'avais jusque-là jamais euh, expérimenté à ce point, c'est effectivement ce dont tu parlais, c'est cette notion de juste un baluchon. C'est un minimalisme poussé à l'extrême parce qu'on euh, a fait euh, sur nos sept mois, quatre mois en itinérance en allant d'hébergement en hébergement et ensuite trois mois en van. Euh, donc quand même deux modes de voyage différents. Euh, dans les sept mois, il y avait cette notion d'avoir euh, toute notre vie qui tient dans un sac. Et euh, quel, quel soulagement, en fait Je me suis... Moi, j'ai vraiment senti ce, ce, ce minimalisme ce, ce pousser quand même à, à l'extrême... Euh, comme euh, un vide, mais qui crée du plein autour, en fait, qui permet justement de. Moi, je me suis sentie je, reliée comme jamais à tout, tout l'environnement qui était autour de nous, qui, comme tu le disais, effectivement, euh, bougeait souvent et, et auquel, donc, c'était à chaque fois un nouveau, euh, un nouvel environnement à découvrir, que ce soit l'environnement euh, géographique, l'environnement euh, naturel, l'environnement culturel. Euh, en, en, donc il y, y a vraiment ce côté se euh, délester du matériel qui, qui a vraiment, enfin moi j'ai vraiment senti que ça facilitait le, la connexion à ce qui est autour, la, le lien avec ce qui est autour. Euh, donc ça m'a vraiment donné envie de, de beaucoup me désencombrer, et me délester beaucoup du matériel au retour, euh, ce qui n'est pas facile finalement quand on revient dans son quotidien, mais en tout cas l'intention est là et euh, et dans la je dirais ce qui a changé entre la phase où on, était, on allait d'hébergement en hébergement par rapport à la phase du, de van, c'est que dans le premier cas, on était quand même toujours client et consommateur, beaucoup, parce qu'on allait d'hôtel ou d'auberge, de guesthouse en guesthouse. On mangeait tout le temps quasiment dehors au restaurant, où on prenait la nourriture emportée. Et donc il y a quand même toujours un côté euh, client qu'on a complètement euh, perdu. Euh, avec euh, grand plaisir, quand on est passé en mode van, nous là, on a retrouvé du coup toute une autonomie dans nos déplacements. On avait pu réserver un ticket de bus, un ticket de train, euh, un vol pour aller d'un point a à un point B. Euh, là, c'est nous qui avions, euh, qui avions le volant en main et, euh, et du coup qui pouvions cuisiner, qui pouvions, enfin, on pouvait du coup, euh, voilà, euh, décider beaucoup plus à la dernière minute de tout ce qu'on, de ce qu'on voulait faire. Et je ne sais pas si c'est vraiment le changement de mode de, de voyage ou si c'est peut-être aussi le, le timing, parce que finalement, au bout de quatre mois, ben, on était presque arrivé à la moitié du, du voyage. Et je pense qu'il y a aussi toute une notion de cheminement euh, personnel aussi pour se détacher du, du quotidien, de, de, des formatages, de euh, voilà, pour justement euh, accueillir pleinement ben, ce qui vient et sans... sans toujours euh, euh, utiliser notre mental un petit peu pour comparer, pour commenter. Pour, euh, donc, je pense qu'il y, y a les deux. Il y a, il y a le changement de mode de voyage quand même, plus le, voilà, le, le temps long de ce voyage qui a permis vraiment d'arriver du coup en Australie, où on, a, on est passé sur le mode van, euh, pouvoir vraiment euh, être pleinement dans le présent, comme je n'avais euh, jamais, jamais ressenti comme ça auparavant. Et donc, du coup, une, sur le côté famille, une sorte d'osmose aussi euh, qu'on a, qu a atteinte voilà, au bout de ces quatre mois, euh, qu'on n'avait euh, jamais expérimenté de cette manière-là avant.
0: Et du coup, au quotidien, euh, les enfants étaient immergés euh, forcément. Enfin, vous étiez en, en immersion. Alors, il y avait aussi certainement des moments... Euh, Urbain, même c'est sûr, puisque tu as partagé des photos euh, où, euh, où là le, le ça devait être un autre, euh, autre espace-temps, sûrement, euh, le, le contraste. Euh, Est-ce que toi tu as observé des changements chez tes enfants dans la relation à la nature pendant ce voyage euh, Des changements euh, auxquels tu t'attendais pas forcément ou qui t'ont vraiment frappé Alors honnêtement, je pense pas
1: les enfants, j'ai l'impression qu'ils ont cette, facile, cette capacité innée à se connecter au présent, à se relier à ce qu'il est autour, pour peu justement qu les, que l'environnement leur en donne la possibilité. Dans un environnement intérieur, on est coupé de nos sens, on a un confort optimum, tout est pensé, toutes les fonctions sont pensées pour nous faciliter la vie, toutes les fonctions sont prédéfinies. Là où dehors et a fortiori dans la nature, au contraire, c'est du un désordre mais un beau désordre qui permet un, un champ des possibles immenses et donc euh, euh, finalement que ce soit du un temps long là comme un grand voyage comme ça avec effectivement une part euh, dehors euh, de nos, nos sept mois on a passé 80% de notre temps dehors je pense sur les sept mois euh, oui ça renforce ce côté euh, liaison instinctive mais en fait ils l'ont déjà et puis, bon, il n'y pas forcément toujours des mots dessus, mais euh, j'ai l'impression que c'est plus côté adulte. Où nous, ça a été vraiment, euh, mon, conjoint et, pour, mon conjoint et moi, c'est une grosse claque et ce, ce, de vivre, de ressentir ce lien avec tout ce qui nous entoure, que ce soit le, le ciel, la voie lactée qu'on pouvait voir en Australie euh, tous les soirs, quasiment, le, le lien avec la faune, le, le, les animaux, les... Je, moi, j'ai... Euh, je n'ai je, pas forcément observé de grandes différences côté enfant, parce que j'ai l'impression qu'ils ont toujours eu cette facilité-là à se connecter, cet émerveillement, ce, cette facilité à jouer et à s'inventer un monde avec un bâton et un bout d'écorce. Euh, C'était beau parce que j'avais du coup beaucoup, beaucoup plus d'occasions de l'observer, et moi c'est un, un vrai bonheur de les voir euh, euh, se balader et... et et absorber tout ce qu'il y a autour, saisir toutes les, les surprises et les opportunités de la nature et du de dehors, c'est ça que j'adore aussi dans le temps que je passe avec eux dehors. C'est qu'on n'a pas forcément besoin de finalement de préparer grand chose. La, les, les invitations surgissent d'elles-mêmes. Euh, mais si ce que j'ai pu observer peut-être, c'est qu'effectivement, je pense que quand on sort, il y a un petit temps où des, il y a des temps, temps de transition. Il y a un petit temps au début de pff, euh, on quitte l'environnement de l'intérieur ou l'environnement de l'école, par exemple, si on sort après l'école. Et il y a cette transition qui est toujours, qui, qui prend un petit peu de temps avant de réussir à, à être dans le présent ou à de, de, de passer sur une nouvelle activité, un nouveau jeu. Et là, peut-être que, euh, je réfléchis vraiment avec tes questions parce que je n'avais pas, pas pensé à cette question avant. Euh, je dirais que là, peut-être que c'était une sorte de grande continuité et que du coup il n'y avait plus cette étape de devoir euh, de transition à, à quitter un environnement pour un autre, on était dans la continuité et donc c'était peut-être beaucoup plus immédiat un bien-être un, une sérénité beaucoup plus immédiate euh, puisqu'on avait quitté le dehors euh, juste avant de se coucher la veille on le retrouvait dès le petit déjeuner le lendemain et on l'avait même la nuit parce qu'en van fin, on entend tous les sons de la nuit tous les sons du dehors, la luminosité on ressent les coups de vent euh, on, donc il y a il y a vraiment cette, ce, cette immersion dans le dehors, même quand on est à l'intérieur du van, pour le coup, en mode van et, euh, et du coup, peut-être aussi quand même plus rapidement, comme une, ouais, une, me de en balade, il bah, y a des petits animaux, mon fils, il, il s'amusait à aller sauver les, les, les petits insectes qui pensaient se noyer dans les flaques. Bon ben bah, hop, il arrivait à leur secours et puis... Euh, et puis ensuite, on entendait, je ne sais pas, une petite mélodie d'eau qui coule et il va dire Ah, ça fait comme une chanson !» Donc peut-être quand même une facilité, à ce, une rapidité dans la connexion, je dirais, euh, qui était plus flagrante dans, pendant le voyage.
0: Et euh, au retour du voyage, euh, la reprise d'une vie sédentaire, comment est-ce que tu l'as vécu
1: ah, Ça a été dur au début, parce que... En fait, pendant le voyage, c'est un, une parenthèse qui incroyable pour voilà, ne, avoir le loisir et l'opportunité de ne penser qu'à qu qu nous, entre guillemets, à, à ce qu'on a envie de faire chaque jour. Euh, mes préoccupations, c'était bah, « tiens, j'ai une heure devant moi, est-ce que euh, j'écris dans mon journal de bord Est-ce que je, je veux me balader avec les enfants euh, Est-ce que je bouquine euh, Donc, on avait un temps libre quand même incroyable et une charge mentale qui était uniquement liée quasiment à celle du voyage, hormis euh, quelques, quelques impératifs administratifs, voilà forcément, sur les sept mois. Mais, euh, et, euh, et du coup, en rentrant forcément, on a pff, tout ce, ce, ce quotidien qui redéboule, lié beaucoup au matériel, hein, à, tout, à ces... Quand on est finalement en mode minimaliste, ben on a beaucoup moins d'entretiens de, à faire, de choses à ranger, de choses à nettoyer. Donc, ça, il y a cette charge-là, qui, qui est la reprise de cette charge qui a été désagréable, on va dire. Euh, et puis après, le, le temps passé, oui, le, finalement, l'appel du confort. Euh, parce que, bah oui, nos maisons sont confortables, un canapé, c'est confortable, et, et donc, du coup, bah, ça demande de faire un effort, de sortir, même si on sait que ça va être, que ça va nous faire un bien fou, on a un choix entre confort et dehors, entre guillemets, alors que quand on était en itinérance, il bah, n'y avait pas de choix, c'était forcément bah, on manger dehors, parce que, de toute façon, à l'intérieur, le van, il fait... Euh, 4 mètres carrés ou parce que de toute façon l'hôtel on le récupère que notre on récupère nos, nos clés de chambre que le soir donc on est forcément à la journée en extérieur donc y a, ça ça a été, hum, ça a été un hum, un constat après moi je m'étais noté pendant le voyage du coup plein 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 toute une liste de choses que je voulais mettre en place justement pour prolonger les effets pour toutes ces prises de conscience là pouvoir les réussir à les intégrer dans mon quotidien donc il euh, y, y a quelques petites choses quand même euh, que euh, que j'ai modifié. Que... Mais il euh... y a des choses que, voilà, que je me garde aussi <rire> sous le coude pour euh... bah, au fil des mois, bah, euh... pouvoir euh... Voilà, modifier mon quotidien euh... Pour, euh... Bah, pour permettre de continuer tous les bienfaits du voyage. Mais euh... après, il y a... y a plein de bons côtés aussi au retour. Le... le fait de pouvoir se relancer dans des projets. Quand on est en itinérance, on n'a aucun ancrage euh... Euh... géographique. On difficilement s'investir sur des actions, sur euh, dépanner des copains, sur, euh, sur euh, voilà, se lancer dans des projets professionnels ou euh, des projets euh, loisirs. Donc, ça, ça ce côté-là, c'est ce qui m'animait, on va dire, dans le retour et ce qui me permettait de, de voir aussi euh, des bonnes choses dans le retour. Euh, et puis, forcément, revoir euh, ben, tous les êtres qui nous sont chers. Euh, les grands-parents ont beaucoup beaucoup manqué aux enfants par exemple leurs copains donc euh, et puis mon fils lui euh, par rapport à son tempérament était très content de rentrer de retrouver justement euh, en fait changer d'endroit tous les jours ça a été je pense euh, inconfortable pour lui donc euh, de se réancrer un quotidien avec des, des rituels, des, des repères, euh, il en avait vraiment besoin. Et donc, de toute façon, même si on avait eu le choix de continuer le voyage, euh, on ne l'aurait pas fait pour, pour son bien-être à lui. Donc, euh, donc voilà, il <rire> y a des bons côtés comme des côtés qu'on qui, qu regrette de, du voyage.
0: La tribu qui pue, c'est le titre d'un livre jeunesse qui est écrit par Élise Gravel. Et c'est aussi le nom de la tribu à laquelle tu appartiens, avec tes enfants et d'autres familles. Est-ce que tu veux bien raconter l'histoire de votre tribu Comment est-ce qu'elle est née Où est-ce qu'elle se retrouve Dans quel but Alors, elle s'appelle « La joyeuse tribu qui pue <rire> ». Donc,
1: effectivement, le petit d'œil à... à Élise Gravel... Mais avec voilà, la joyeuse, parce que pour moi, la joie, c'est un peu ce que j'ai envie d'injecter dans, dans toutes les actions que, que j'entreprends, que ce soit dans notre collectif de voisins aussi, euh, et, euh, et voilà, dans tous ces rendez-vous, euh, pour aussi contrebalancer un petit peu ce côté euh, nature qui, des fois, peut paraître un peu austère, un peu sale pour certaines personnes, un peu risquée. Euh, donc voilà, je trouve d'injecter de la joie, ça permet tout de suite de redorer un petit peu l'image qu'on peut s'en faire. Et donc ce, cette joyeuse tribu qui pue euh, est née lorsqu'on a commencé l'instruction en famille il y a deux ans. Donc on a, eu, on a fait l'instruction en famille, donc l'école à la maison pendant deux ans avec mes enfants. On avait envie de changer de mode de vie, de... J'avais envie de sortir un peu du formatage de la société, de vivre une autre expérience. Euh, les enfants ont repris l'école en septembre cette année à notre retour de voyage, et moi, j'ai repris le travail euh, en entreprise. mais euh, Donc, on a eu cette parenthèse de deux ans. Et, euh, et pour moi, l'une des, des motivations à, à faire l'école à la maison, c'était d'avoir plus de temps libre euh, et plus d'opportunités aussi de de faire à notre sauce ce qu'on avait envie de faire, euh, que ce soit les apprentissages, mais euh, le, aussi notre quotidien, euh, les parties en vacances, voilà, être moins euh, soumis à des, à des contraintes externes. Et, euh, et donc moi, je concevais euh, l'école à la maison en, dans un mode où on passait beaucoup de temps dehors, avec d'autres familles, d'autres enfants. Euh, c'est ce que je regrette un peu dans un quotidien voilà, très très rempli, c'est qu'on a peu de temps pour ça. Et donc, euh, bah avec une amie qui avait aussi un peu euh, une amie qui s'appelle Marie, qui avait euh, cette même envie, on a initié dans la communauté euh, d'école à la maison lilloise ce rendez-vous. Alors, voilà, on a lancé un peu un appel à rendez-vous en disant bah voilà, est-ce qu'il y a d'autres familles qui auraient envie qu'on se retrouve toutes les semaines sur un toute une après-midi euh, dans la nature pour que les enfants jouent librement dehors. Donc, euh, et on a eu plein de plein de personnes qui ont levé la main euh, et donc euh, voilà, on a fixé un créneau donc euh, on voulait ritualiser ce rendez-vous donc voilà, on a fixé le jeudi après-midi on a choisi deux la métropole lilloise étant quand même assez grande on a choisi deux lieux euh, à l'opposé l'un de l'autre on alternait du coup une semaine sur deux chaque lieu pour que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes qui fassent la route et puis il y a des personnes qui pouvaient venir qu'à un endroit parce que sinon le deuxième endroit était vraiment trop trop loin de chez eux donc, ça permettait aussi d'avoir, euh, du coup, euh, bah, plus de personnes qui pouvaient participer. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, on se retrouvait toutes les semaines, euh, de 15h à 18h, parfois 19h quand les journées euh, sont longues. Euh, et, euh, et souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on venait avec eux, on, a, on, anticipe, on réfléchissait à une invitation pour les enfants, euh, parce que les enfants qui aiment bien qu'on leur fasse des propositions d'activité, euh, mais qui était complètement euh, libre, On pouvait choisir de participer ou pas. Euh, voilà, ça nous permettait, nous, déjà, en amont, de, de préparer le matériel s'il si y avait besoin de matériel. Et puis, on, on se retrouvait, donc on prévoyait, voilà, on avait euh, des couvertures, des bâches, pour se faire une sorte de petit euh, camp de base. Euh, on, on mettait souvent le goûter au milieu, donc c'est un, un grand goûter partagé. Et puis, ben... Euh, on accompagnait les enfants, enfin, les enfants plus grands jouaient euh, librement d'eux-mêmes. Les plus petits, bon, on les accompagnait un petit peu dans les jeux. Euh, on proposait donc souvent une activité à un moment. Et puis, euh, et puis on proposait aussi des lectures. Ça faisait, en fait, on, on faisait un petit peu de la pédagogie par la nature, mais en mode communautaire, du coup, parce qu'il y avait des propositions, voilà, un petit coin avec des livres, euh, euh, un coin avec plutôt du matériel créatif et puis euh, une énorme part euh, laissée euh, au jeu libre. Et donc ce, ce rendez-vous-là perdure, il y a régulièrement des nouvelles personnes qui se joignent euh, à ce rendez-vous et nous, on continue d'y participer euh, une semaine sur deux, du coup quand c'est euh, la semaine où ça tombe près de chez nous, euh, après l'école. Ça, c'est une grande victoire dans ce nouveau quotidien, c'est d'avoir réussi à maintenir euh, ce rendez-vous. Euh, où on retrouve du coup nos copains de l'école à la maison, et où bah, du coup il y a ce créneau de jeux libres dehors euh, euh,
0: pour les enfants. Oui, j'allais justement te demander euh, euh, tous ces changements après, il euh, y, y a eu un voyage qui est passé, et puis maintenant es, tes enfants qui retournent euh, à l'école euh, comment euh, comment vous, le temps enfin comment vous avez trouvé votre équilibre entre euh, entre ce quotidien à l'école toi le quotidien au, au travail et puis ces temps euh, ces temps en nature euh, du coup voilà il y a ces, ces rendez-vous toutes les deux semaines est-ce qu'il y a d'autres moments que tu qui sont actés dans la semaine ou improvisés euh, j'emploie le terme acté mais euh, voilà comment maintenant s'articulent vos sorties en nature euh, euh, avec l'école et, et ce, ce, ce quotidien à nouveau rempli, finalement <rire> Oui,
1: trop rempli. Euh, alors moi, j'ai repris à 80%. Donc Comme c'était le cas avant qu'on commence l'école à la maison, euh, ça fait maintenant 4 ans que je suis à 80%. Et c'est vraiment ce qui a permis de, de ralentir, d'avoir du temps avec les enfants. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé il y a 4 ans mon compte Instagram, Bill Gadou, parce que j'avais plus de temps forcément pour faire des... Des sorties avec eux, leur proposer des, des activités. Et, euh, et donc, il y a un rendez-vous qu'on qu a depuis quatre ans, euh, du coup, depuis, euh, depuis que je passe mes mercredis avec eux, qui est tous les mercredis matin, on sort dehors. Euh, donc, euh, souvent, en gros, on a quelques lieux un peu fétiches. Euh, le, la citadelle, donc, qui est près de chez nous, on a nos spots à la citadelle qui ont chacun leur nom. Donc, euh, on laisse les enfants euh, parfois choisir euh, où on va s'installer. Euh, ou alors, on peut des fois jouer dans le quartier, un peu comme je faisais moi, quand j'étais enfant. Euh, et euh, bah, ce qui fonctionne bien, enfin, comment dire, le, ça marche de ce rendez-vous, c'est aussi d'avoir euh, ritualisé ça avec euh, deux autres familles. Donc, on a la chance d'être entouré de super voisins, avec aussi des, des familles qui ont des enfants euh, d'âge proche. Et donc, euh, tous les mercredis, voilà, on sait que c'est notre mercredi matin sauvage. Et on se retrouve, donc voilà quelques jours avant, on se dit à peu près où on va aller. Si on a une petite idée en tête aussi de propositions à faire aux enfants, on le partage. Parfois, c'est les enfants qui nous disent « Ah, demain, ce serait bien si on faisait ça. » Et donc, ben, on s'empare de, leur, de leurs idées. Et, euh, et donc, ça permet ben, un petit peu, comme dans le principe de la pédagogie par nature, d'avoir un rendez-vous récurrent, d'avoir un temps quand même assez long. Euh, alors on aimerait que ce soit plus long parce que finalement euh, ça dure souvent une heure et demie, deux heures grand max euh, parce qu'il y a quand même des activités sportives ou extrascolaires qui sont voilà, euh, casées le mercredi après-midi, qui contraignent des fois sur l'horaire du repas donc euh, des fois un petit peu plus dans le speed que ce qu'on qu aimerait mais on a voilà, ce créneau régulier qui est entouré de copains donc, euh, où chacun trouve son compte les enfants jouent avec leurs copains, moi je retrouve mes copines ça c'est un pour moi, un grand, ça marche aussi, c'est de s'entourer de, finalement de familles et de, de, qui ont la même sensibilité, où euh, du coup, ben, c'est un effort pour personne parce qu'on est tous contents de, de sortir et de retrouver euh, des amis. On a aussi dans notre quartier un petit coin de nature qu'on a investi et qui du coup, il euh, y ben, un petit peu un lieu d'expérience, de, de un, un, comment dire, un, si on veut agir, euh, fabriquer un hôtel à insectes, mettre okay. des boules pour les oiseaux, mettre des bombes à graines, ben on profite de ce lieu-là et ça permet de le faire en collectif plutôt que de le faire euh, ce qu'on faisait avant, qui était uniquement côté jardin, on va dire, où c'était déjà chouette, on le faisait en famille, mais là, ça permet de, voilà, de mettre une dimension collective aux gestes qu'on fait et, euh, et créer une émulation aussi autour de, autour de ces actions-là. Donc, euh, donc ça, on y tient beaucoup à ce mercredi sauvage. Donc chaque, année, chaque été, on se redit avec mes copines, bon, on maintient bien l'année la semaine, la semaine, prochaine ce rendez-vous, on s'assure que les enfants n'ont pas d'activité le mercredi matin, et on, voilà, on resigne, entre guillemets, euh, ce contrat pour, euh, pour pouvoir maintenir ce rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment un des piliers, on va dire, de, nos, de notre semaine. Et ensuite, euh, on a ce jeudi, jeudi en fin d'après-midi, une semaine sur deux et puis après bah, c'est les week-ends où là euh, le plus souvent possible c'est pareil quand l'agenda le permet on fait une sortie nature euh, en famille ou quand la météo le permet aussi on part on s'évade avec notre van euh, du coup euh, on a aussi nos petits, nos petits spots à dans un rayon de je sais pas une heure et demie à une heure une heure et demie de route qui nous permettent aussi de ben, de nous faire des petits de prendre des bulles d'oxygène et des bulles de nature euh, voilà euh, sur un week-end.
0: Ça, du coup, dans les projets dans lesquels tu t'investis, mais tu vas en dire un peu plus, je suppose que les deux sont vont ensemble. Euh, tu es investie dans un projet euh, que qui est appelé le Joyeux Village pour continuer dans les dans les joyeusetés. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça Est-ce que c'est un lieu Est-ce que c'est un collectif euh, Est-ce le... est qu'il y a un lien avec la joyeuse tribu qui pue euh, Voilà. Alors, il n'y a pas de lien avec la joyeuse tribu qui pue, si ce n'est la joie
1: et, et l'intention de passer du temps dehors, euh, euh, en communauté, on va dire. Ça, c'est le lien. Euh, le Joyeux Village, euh, il est né parce que, justement, avec mes voisines et leurs enfants, on passait du temps dehors. Et passer du, du temps dehors, ça permet de faire des rencontres, forcément. Et donc, euh, ben, on a appris aussi à connaître euh, des, les gens du quartier, dont un monsieur, euh, artiste euh, beaucoup investi auprès des écoles, euh, notamment qui euh, a eu, nous a proposé de fabriquer une cabane sauvage, une cabane vivante en osier, euh, avec les branches de sol euh, du quartier, parce qu'en gros on a donc un petit coin de verdure avec trois sols tétards. et euh, chaque année les branches sont coupées. Et donc une année, en 2000, donc après les, c'était encore la période du Covid en 2020, novembre 2020, il, il est sorti à un moment et puis il nous a dit ben est-ce que ça vous dirait qu'on fabrique une cabane, j'en ai une dans mon jardin, ça marche bien, ça repousse Est-ce que ça vous dit, nous, euh, cabane, tchoung, <rire> trop bien, ok Donc, on a fait un premier chantier avec une première cabane euh, vivante. Et puis, en faisant cette première cabane vivante, euh, on a eu d'autres familles qui nous disent Ah, oh, mais c'est génial cette cabane, si vous en faites d'autres, euh, prévenez-nous » Et donc, euh, on a aussi un groupe WhatsApp avec les personnes du quartier qui permet du coup de communiquer facilement, de s'échanger des, des objets, de enfin, voilà, se prêter, on se dépanne beaucoup via ce groupe, mais et puis on communique aussi sur quelques événements. Et donc euh, on a fabriqué, on a créé une, une deuxième et une troisième cabane là en vraiment en, euh, comment dire en proposant à tous ceux qui voulaient se joindre à nous de, de le faire. On a même eu des passants, c'était trop rigolo qui qui nous voyant construire euh, la troisième cabane sont arrêtés. On dit bah, :« Vous voulez participer ?» Ah oh, bah ouais Donc des gens qu'on connaissait pas, des parents, des enfants qui étaient là. C'était vraiment beau à voir. Et donc on a eu voilà entre fin 2020 début 2021 trois cabanes euh, vivantes de, construites. Donc déjà ça a changé le paysage de, de ce coin de verdure. Et puis euh, en mai 2021, donc vraiment quelques mois plus tard, il y a eu un appel à projet euh, dans notre ville. Euh, sur autour du lien social euh, avec du coup des budgets à la clé. Donc on se dit ben trop chouette, euh, on va pouvoir on pourrait continuer à investir euh, ce coin là, pourquoi s'arrêter à ces trois cabanes? on aurait envie euh, de ben, en fait on avait plein d'envies chaque. Enfin, donc euh, a... j'ai pas mal joué le rôle, le rôle un peu de la facilitatrice. Euh, chef de projet pour euh, compiler les envies, les idées, pour les faire voter. Euh, on s'est aussi réunis pour s'écrire une vision du, de cet espace euh, et pour répondre à l'appel à projet. Donc, ce qu'on a proposé, c'est. Euh, on, on a parlé de notre vision. On a aussi un autre monsieur dessinateur qui nous a dessiné des plans de notre euh, espace qu'on avait du coup de, depuis appelé le Joyeux Village. Euh, notre espace rêvé projeté avec euh, un endroit avec des ruches, un verger, euh, un coin jeu pour enfants, euh, une mare qu'on voulait réhabiliter aussi, des hauts insectes sectes. Euh, et donc, on, on a répondu à l'appel à projet en priorisant sur le verger, parce que c'était le projet qui avait réuni le plus de votes, et on a gagné. Et donc, euh, on a, en 2022, planté, du coup... Euh, neuf ou dix arbres fruitiers euh, dans un espace qui est dans le prolongement de l'espace où il y a les cabanes. Donc euh, le joyeux village aujourd'hui c'est un espace euh, et euh, en ville, mais qui voilà il y a en fait a donc ce petit coin de verdure au bout de notre rue plus une ce qu'ils appelaient une, une prairie, la prairie où c'était un, un espace avec vraiment un petit peu des herbes hautes et quelques arbres qui étaient volontairement laissés un petit peu sauvages pour, pour la biodiversité. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on a planté les arbres fruitiers. Et, et on a d'autres idées, parce que du coup, dans notre vision, on s'était écrit plein de choses. Donc là, on va essayer de relancer, le, relancer tous ces projets pour voilà, créer, créer une émulation. Et puis voilà, le, le sens un petit peu du jeu village, c'est en gros de favoriser les rencontres euh, entre voisins, mais aussi les rencontres avec le vivant. Donc, euh, toutes nos actions vont dans ce sens de faire revenir la biodiversité euh, et, euh, et favoriser les, les rencontres euh, intergénérationnelles également. Donc, euh, c'est donc un beau catalyseur au niveau local pour euh, voilà, se permettre de s'entourer aussi de personnes qui ont envie d'agir et, et de faire de belles rencontres. Pendant la construction de la deuxième cabane, on a aussi fait la rencontre de Florent. Florent c'est devenu une figure emblématique du quartier. Euh, il est écologue de formation, il a un milliard d'autres talents dont euh, le il est très bon dessinateur. C'est lui qui avait fait les plans de, de la vision de notre joyeux village, les plans de notre voilà comment on voulait agencer chaque chaque composante de notre joyeux village, de notre vision. Euh, et là aussi, euh, il s'intéresse beaucoup à la cueillette de plantes sauvages comestibles, donc qui nous a initiés à la cueillette. Euh, on a organisé des ateliers, comme par exemple un atelier de récolte de graines d'ortie en septembre. Comment apprendre à... Alors, on savait déjà cueillir et déguster l'ortie à main nue. Et maintenant, voilà, on sait euh, récolter les graines. Et c'est plein de, de bonnes choses pour le corps. Et... Euh, et donc oui, Florent, il a beaucoup contribué aussi au projet du Joyeux Village, à la préparation de l'appel à projet. Et il a un petit peu cette, du coup, cette, ce rôle d'ambassadeur euh, 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 technique et expert, on va dire, en la matière. Et, euh, et c'est vraiment beau à vivre de, de voir à quel point ben, la, voilà, la nature juste à côté de chez nous ben, permet vraiment de rassembler voilà, des jeunes enfants, des enfants un peu plus grands des adultes, des, des jeunes adultes et des adultes aussi un petit peu plus âgés et à quel point ça, ça cultive aussi l'âme d'enfant de, de chacun parce que en l'occurrence Florent voilà il doit avoir 65 ans et quelques mais euh, c'est le, le seul adulte que je connais qui va sauter les deux dernières marches <rire> de l'escalier qui mène à notre porte comme un enfant quoi donc il a il a gardé une vitalité une âme d'enfant euh, impressionnante et euh, et voilà, c'est vraiment moi, ça me nourrit vraiment de savoir que tout autour de chez moi, même en habitant en ville, il y a, il y a ces espaces qui sont un terrain de jeu formidable. Et puis il y a toutes ces, ces belles personnes qu'on rencontre aussi et qui sont animées par euh, par les mêmes la même envie de mettre euh, voilà plus de plus de vie et plus de liens dans le quartier.
0: Du coup, c'est un lieu qui est euh, ouvert, qui est accessible euh, à des personnes qui n'habitent pas dans le quartier aussi, ou c'est il y a des barrières euh... C'est complètement ouvert, il n'y a pas du tout de, de, de clôture.
1: Euh, et donc, les passants, on a aussi mis des dos. On a fait venir euh, par la mairie, parce que du coup, on s'entend maintenant bien avec euh, les personnes de la mairie. Donc, on a, fait, on a demandé à, aux responsables des espaces verts de nous déposer des gros rondins de bois. Donc, on a aussi maintenant un cercle, comme on peut voir dans les écoles de la forêt ou les clubs PPN, euh, un grand cercle de bois. Et on voit des, des fois des amoureux qui s'installent, un monsieur qui va manger son sandwich le midi, des enfants qui vont jouer dans les cabanes. C'est vraiment euh, complètement libre d'accès. Alors, ça a des avantages, parce que du coup, c'est ouvert à tous, c'est beau. Et on sait aussi, par contre, il euh, y a déjà eu un peu de, de vandalisme sur les cabanes. Donc, deux fois, il y a une cabane qui s'est faite un peu, euh, un peu détruite, détruire. Euh, donc voilà, c'est un peu le jeu, quoi. Enfin, les, le risque, on va dire, euh, des espaces ouverts. Mais on le conçoit, nous, que euh, comme étant un espace ouvert. On n'a absolument pas envie de, de le fermer, de le restreindre.
0: Récemment, tu as partagé euh, quelques photos d'un atelier que tu as fait euh, au sein d'une école. Euh, tu l'as fait dans quel cadre, cet atelier-là Alors, dans l'école des enfants, il euh, y a un groupe qui existait,
1: qui s'appelait le groupe de végétalisation. Euh, où l'année dernière du coup ça a permis de, avec un budget alloué qui venait de, du budget de l'association des parents d'élèves euh, de planter quelques arbres, donc de débitumer un petit peu et de planter euh, quelques arbres et quelques plantes et, euh, et donc en début d'année scolaire le directeur a, a demandé qui voulait rejoindre cette, pour cette année le groupe c'est euh, le genre de projet que, que j'adore donc j'ai j'ai rejoint le groupe, et puis du coup, c'est dans le cadre de ce groupe de végétalisation qu'on a décidé d'animer de, des ateliers pour les enfants, sur le temps scolaire, du coup, pour ben, permettre qu'ils passent du temps dehors, qu'ils aillent à la rencontre de la nature environnante. Et l'idée, c'est aussi de, de créer des ateliers autour de la biodiversité pour, finalement, tout ce qu'on fait au niveau du quartier et du joyeux village, mais essayer de, de l'importer de aussi dans l'école.
0: Du coup, il euh, y a d'autres ateliers qui seront prévus, c'est quelque chose qui, qui s'inscrit dans le temps, sur l'année Oui,
1: on voudrait, ouais, au moins par période scolaire, donc entre chaque vacances, réaliser un atelier pour chaque classe, en gros que chaque, chaque enfant ait fait un atelier sur chaque période. Donc c'est sur nos, notre temps de travail, moi je poste un RTT du coup quand c'est quand il y a un atelier, donc on est limité par notre disponibilité, parce que du coup c'est uniquement les parents d'enfants, d'élèves qui, qui participent, qui animent et qui voilà, on se réunit une fois par mois à peu près pour justement travailler sur l'organisation. Donc ça, ça demande quand même pas mal de temps, mais donc ouais, voilà c'est donc on. l'idée c'est, on espère aussi semer des graines et essayer que, de permettre aussi l'autonomie, soit par les, pour les, instituts, les institutrices, instituteurs, soit pour les enfants. On a par exemple, là, l'atelier qu'on a, qu a fait, le premier atelier, euh, on a fabriqué un jeu qui permettait aux enfants d'apprendre à reconnaître les arbres et les plantes de l'école, de la cour de l'école. Euh, on a fait l'atelier auprès de CM1, CM2, et il y a une, une, une institute qui a proposé justement que, les vu que le jeu maintenant est créé et existe, que les grands euh, ben fassent un atelier eux-mêmes auprès des plus jeunes pour finalement refaire le jeu, le, dupliquer l'atelier finalement, mais euh, avec comme animateur les CM1, CM2. Donc, j'ai trouvé l'idée vraiment géniale, parce que du coup, ça veut dire que sans forcément qu'il y ait le groupe de parents euh, de, de ce groupe végétalisation, que ça, voilà, l'atelier, il peut finalement perdurer et se dupliquer à l'intérieur de l'école, un peu en, en autonomie. Et on aimerait aussi, il y a un petit espace potager dans l'école qui existait déjà, et on a en tête de mettre à disposition des ateliers autonomes pour les enfants, un peu à l'image des ateliers Montessori, mais voilà, pour qu'ils puissent planter peut-être des petites graines sur le, le temps de récré. Euh, pourquoi pas qu'il y ait un projet de fabrication d'hôtels à insectes de, et que ça puisse aussi se faire sans forcément qu'il y ait des parents animateurs sur place. Génial C'est en, en réflexion. Euh,
0: tout à l'heure, tu as dit que tu avais euh, suivi les modules de formation euh, qui sont proposés par le réseau de pédagogie par la nature, le RPPN. Et quand je suis remontée dans tes posts Instagram, il y en avait un qui datait du 27 octobre 2021, euh, que tu as donc publié... Euh, quelques jours, peut-être même quelques semaines après avoir passé ton premier module, et tu as écrit, croyez-moi, j'ai essayé de commencer ce poste par un récit un peu plus concret et moins perché pour vous laisser entrevoir du coin des cils cette aventure sous la canopée. Mais j'ai laissé tomber parce que les mots seront toujours trop ou pas assez. Et un an plus tard, après avoir suivi le deuxième module, tu as à nouveau partagé le fait d'avoir vécu quelque chose de très fort pendant euh, euh, les trois jours de formation. Et pour l'avoir vécu aussi, je vois de quoi tu parles. Est-ce que tu veux bien partager, déjà, euh, comment se déroulent euh, rapidement ces, ces modules pour que les personnes qui ne, qui ne les ont pas vécues euh, euh, comprennent un petit peu le cadre dans lequel ça, ça se fait euh, Mais surtout, ce que tu as vécu, toi, durant euh, ces formations alors, ces modules, ils se
1: passent dans des lieux, dans des écoles de la forêt, euh, des Forest School en France. Il y a quelques sites qui accueillent, du coup, ces formations PPN. Et ils se passent en immersion dans la nature. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est deux jours et demi de formation euh, où on peut dormir sur place en tente, en hamac, ou, comme c'était le cas pour moi, avec une amie dans un van qui est garé juste à côté du site et, euh, et l'idée c'est vraiment de vivre euh, un temps euh, tout ce temps euh, sous la canopée donc euh, au niveau du le lieu la formation se passe voilà sur des rondins de bois euh, on cuisine enfin on mange les repas sont cuisinés sur le feu et on passe tout notre temps dehors et, euh, le module 1 est vraiment axé sur la, sa, notre propre connexion à la nature et, euh, et comment, du coup, on peut, en tant qu'adulte, qu au contact d'enfants, euh, permettre aussi euh, l'environnement, le cadre et la posture donc, qui vont permettre aussi aux enfants de, de vivre cette connexion. Et le module 2 est davantage tourné sur euh, euh, l'utilisation d'outils, l'utilisation du feu et, euh, et d'autres euh, outils d'animation aussi et ben, ce qui, il y a beaucoup de enfin, la particularité c'est qu'il y a un petit peu de théorie mais beaucoup de pratique et énormément d'échanges moi ce que j'ai ce qui m'a vraiment euh, euh, pas dire bouleversé parce que ce serait un petit peu négatif mais euh, euh, ce que ce que j'ai trouvé vraiment très fort dans cette expérience c'est euh, c'est finalement de vie enfin c'est vraiment voilà je trouve que le j'ai trouvé hyper qualitatif cette formation parce que le tout le... Le... il y a vraiment un vrai cheminement entre le du début à la fin et, euh... et ça permet vraiment de cheminer personnellement euh... sur euh... s'interroger sur notre posture sur euh... sur notre propre lien à la nature aux vivants, aux humains parce qu'on parle énormément on met beaucoup de mots à la fin de chaque euh... Chaque atelier, chaque partie, il y a une phase de restitution avec une sorte de cercle de parole. Et, euh, et il y a une, euh, un niveau d'écoute qui est incroyable, qu'on a, je trouve, qu'on retrouve peu dans un, un contexte classique, euh, euh, un contexte classique de, de vie, euh, avec une bienveillance, une écoute, une, euh, un niveau d'introspection très poussé. Et euh, et c'est ça que moi, j'ai adoré et j'aspire à faire les prochains modules pour retrouver même, enfin, comment dire, la formation, c'est une expérience en soi qui vaut le coup juste pour, pour vivre cette expérience, quoi, au-delà de ce qu'on apprend et de, de ce avec quoi on repart euh, techniquement, on va dire. Donc, euh, et ce qui est très fort, finalement, c'est que sur ces deux, ces deux modules, on... Les formateurs nous font nous mettre à la place des enfants et, et en gros, ça fait vibrer notre âme, notre âme d'enfant. On redevient enfant, je trouve. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, si c'était pareil aussi avec le, le premier module où ils nous font jouer pendant un moment, une heure et demie. Les formateurs nous disent « Bon, ben bah voilà, maintenant, c'est temps libre, jeu libre, allez-y. » Donc, on a accès à tout, tout le, le potentiel euh, du terrain de jeu nature de, de l'école de la Forest School. Et, euh, et on fait ce qu'on veut, on peut aller au ruisseau, on peut dessiner avec des craies, on peut juste se reposer, on peut méditer, on peut faire un grand jeu, on peut aller sur des balançoires, et, on... et je trouve qu'on vit vraiment, ça permet vraiment de se mettre à la place d'un enfant, et il euh, y en a qui vont dire euh, en restitution ben « moi j'ai eu du mal à jouer, je ne savais pas quoi faire », ou euh, « ben moi il y avait trop de possibilités, euh, j'ai trop hésité », ou euh, des gens qui avaient une idée très, très précise de ce qu'ils voulaient faire, et ça permettait vraiment, je trouve, de voilà de se remettre dans la peau d'un enfant, de faire réémerger cette part d'enfant qu'on a en nous. Et, euh, et je trouve
0: que c'était très très puissant, très beau. Oui, effectivement, moi aussi j'ai été très marquée par. Euh... Ce, cet après-midi je livre et je revois nos regards quand euh, les formatrices nous ont dit ben là on va vous laisser une heure et demie, deux heures c'est je livre et on s'est tous regardés un peu étonnés et effectivement il y a, y a celles et ceux qui, pour qui ça, ça, tout d'un coup c'est oula mais qu'est-ce que je vais faire et puis d'autres qui se lâchent mais la, le, le résultat de l'expérience finalement derrière c'est de, de alors un, de réveiller euh, la, c le, la petite âme d'enfant quand elle est encore un peu euh, euh, timide, mais surtout ne, nous amener à, ça nous amène à réfléchir à notre posture et je trouve que c'est vraiment un, un, un biais, de, une approche dans la formation qui est euh, qui est, qui est hyper révélatrice, en fait, de notre vision et de la manière dont, dont on veut se positionner. Là, de revivre des moments en tant qu'enfant, on se dit « Ah ouais, mais moi, j'aimerais bien avoir un adulte qui me propose ça, ou j'aimerais bien être dans tel environnement. » Et, et bah c'est se mettre à hauteur d'enfant, quoi. Et, et ouais, c'est... je je pense que cette immersion et cette expérience de nature entre adultes mais dans l'idée d'accompagner derrière des enfants, c'est euh, est, est, est très fort et, je, et très bouleversant, je pense. Quel que soit le, le bagage et les raisons pour lesquelles euh, on arrive euh, tous et toutes en formation, on en ressort euh, forcément avec un, un vécu... Euh, avec quelque chose, voilà, il y a un truc qui s'est éveillé, qui s'est ran ranimé, et, euh, et, et ça change vraiment des formations telles qu'on peut les connaître, euh, où on est plutôt sur euh, de la théorie et de l'outil. Là, c'est vrai qu'on parle, on est d'abord sur de, de l'introspection, et puis après, euh, bah, voilà, on, on donne quelques outils, quelques exemples de ce qu'on peut faire. Euh, mais c'est est, est pas un catalogue d'activités ou puis euh... ouais. on se rend vite compte que finalement le catalogue d'activités en tout cas moi ce qui me
1: ce qui me frappe toujours c'est que j'aime bien quand je prévois une sortie avec des enfants euh, avoir euh, un truc en tête mais finalement c'est moi que ça rassure c'est pas eux eux ils ont pas besoin enfin il y en a qui aiment et je le vois bien avec mes deux enfants il y a des enfants qui aiment qu'on leur fasse des propositions qui sont un peu démunis euh, face à toutes ces possibilités ou qui n'ont pas forcément le, le, le monde intérieur et l'imagination pour euh, tout créer d'eux-mêmes. Mais, mais finalement, ça crée souvent des attentes. Je me rends compte que moi, si j'ai préparé quelque chose et que je sors et que j'ai en tête de leur proposer, même si, quand je me prends un gros vent, je suis quand même souvent un peu déçue quelque part. Et je dois travailler sur moi pour euh, combattre ces attentes et, les, et, et me dire que ce n'est pas grave. Et, parce que finalement, la nature fournit tellement de possibilités, tellement de... Enfin, c'est un, un terrain de jeu infini finalement, et plus toutes les surprises qui s'invitent, que ce soit des animaux, une, un effet de lumière, la météo. Et donc, ce qui compte effectivement, c'est notre posture et c'est l'environnement, le cadre sécurisant qu'on va réussir à instaurer, beaucoup plus que le, comme tu dis, le catalogue d'idées et d'activités avec qu'on va embarquer, quoi. Et je trouve que du coup, la formation permet vraiment de se recentrer sur ces ces, ces, ces indispensables-là, euh, plus que sur euh, ce qu'on peut retrouver par ailleurs, euh, voilà, les,
0: les listes d'idées. En dernière question, euh, puisqu'on arrive à la fin de notre échange, j'avais justement en tête de te demander si tu avais euh, euh, des indispensables en termes d'outils, de, de matériel que tu amènes en sortie, ou au contraire, tu es, es plutôt dans, euh, dans l'habitude de ne rien emporter. Comment Est-ce que, qu est que, est que tu mets des trucs dans ton sac à dos
1: Oui, je mets des trucs dans mon sac à dos et maintenant j'ai même mon sac dans le garage qui est prêt à prendre parce qu'avant je mettais les affaires, je ressortais à chaque fois et c'était une grosse logistique. Et maintenant j'ai mon sac spécial sortie nature qui est voilà, prêt à prendre, qui est lourd et où finalement on sort rarement des choses de... De, la, de cette botte, de cette grosse hôte, on va dire. Mais donc, ce que je prends quand même toujours et qui, qui, qui nous est quand même souvent utile, ce sont les couteaux de sculpture, euh, parce que mes enfants aiment beaucoup sculpter et, et je trouve que justement, ça permet soit d'alimenter le, le jeu livre parce qu'ils vont fabriquer le petit truc qui manque à leur jeu, soit ça, ça déstresse, ça détend, ça, il voilà. euh, y a plein de projets possibles, donc on prend souvent les couteaux de sculpture. Les journaux de la nature donc un, chaque, on a chacun notre cahier euh, avec des pages blanches qui ont un, un bon grammage euh, et euh, on, voilà, donc j'ai aussi une trousse avec des, des crayons de couleur prend que ça, on prend prend plus de feutre et tout ça qui se, qui se perdent, qui sèchent on a les crayons de couleur euh, le, les gens de bord et euh, la mode kitchen qu'on prend quand même souvent parce que ça a quand même du succès euh, donc là, c'est la mode kitchen, c'est plein d'ustensiles de cuisine récup euh, des contenants et des quelques, voilà, quelques ustensiles pour, pour patouiller et jouer euh, avec la terre. Euh, je réfléchis. Euh, là, comme il commence à faire nuit tôt, on prend les lampes frontales avec pour les retours tardifs. Et puis ça peut faire aussi, euh, donner lieu à plein de jeux de lumière, de transparence de feuilles, de cache-cache. De... Je trouve que c'est aussi un un matériel qui est plein de possibilités. Et, euh... Et c'est tout. On a des petites boîtes à insectes aussi qui peuvent, du coup, faire office de contenant si on trouve des petits trésors. Euh... Et de la ficelle. Oui, si, la ficelle. Parmi les meilleurs jouets au monde. <rire> J'ai toujours une petite boîte de ficelle avec. Euh... Voilà,
0: au cas où. Oui, après les couteaux, je, je, je m'attendais à entendre la ficelle, tu vois. Et... <rire> Effectivement, avec ces, ces deux outils-là, déjà, le champ des possibles est énorme. Quoi. Bon, bah écoute, Pauline, merci beaucoup d'avoir euh, partagé ton expérience. Je suis vraiment contente qu'on ait eu cet échange, enfin, après plusieurs mois à échanger par écrit euh, sur Instagram, et puis peut-être qu'on se croisera euh, lors de rencontres euh, PPN, euh, j'espère.
1: Ce serait génial. Merci Claire pour ton invitation, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger et tu m'as fait réfléchir à des chouettes questions. Je vais essayer de continuer de réfléchir là-dessus, merci.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même peut-être une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, sortir ça ne doit être que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt